0: Здравейте, киномани! Аз съм Зузия Спарухова. Вие слушате киното и градът. Неделя е... Спокоен ден е, време е за кино, както се казва. Днешният ни брой сме подбрали за вас няколко много любопитни заглавия, които предстоят да излязат през цялата 2022. Опитали сме се да бъдем така максимално изчерпателни в нашата селекция, опитали сме се да разделим филмите по месеци, но разбира се, както знаете, през годината ни очаквате и няколко изненади. Все пак в днешния брой ще обхванем най-касовите, най-големите заглавия, най-големите режисьори, които трябва да излязат през тази година. Останете с нас, започваме! Киното и градът. 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 Вие сте с Киното и градът. Аз съм Зезя Спарухова и днешният ни брой е посветен на филмите, които очакваме през 2022 година. Както вече казах, опитали сме се да бъдем максимално изчерпателни и да изберем така най-големите касови заглавия, които ще стигнат все пак по кината или по някакви платформи а, до нас. Разбира се, не може да обхванем всичко, най-вече от европейското кино и от нещата, които ще се появят на фестивали, но пък комерциалните заглавия в крайна сметка са така по-известни. Така че сме се опитали освен това да разделим ам, филмите по месеци, за да може нашите слушатели да. Се ориентират по-добре какво, кога да очакват. Започваме с а, януари и февруари месец, а, където излизат няколко интересни заглавия. Три от тях ще видите по кината, едно от тях ще се появи на а, платформа а, и според мен си заслужават всяка минута, която можете да, да им отделите. Първият филм, за който ще ви разкажа съвсем малко повече, защото ще имаме специален брой, посветен на него, е Улица на кошмарите на Гиелмо Торо. Step right up in the behold one of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? This preacher has been examined by the foremost scientists and pronounced unequivocally a man. I am prepared to offer you folks one last chance to witness this supreme honity. Thank you. Улицата на кошмарите на Гело Дел Торо е всъщност един филм, който страшно много хора, почитатели на този мексикански режисьор очакват с огромен интерес, а той не е режисирал нищо от няколко години. Всъщност, откакто спечели Оскар за формата на водата, той се завява предимно като продуцент на най-различни проекти и работи по няколко филма. Един от тези филми е Улицата на кошмарите. а Всъщност, Улицата на кошмарите е адаптация по роман, който може да откриете вече и на български. Филма може да гледате от 21 януари. Той тръгва по кината. И аз лично го препоръчвам не защото е на Гиомаделторо, а защото... Цели да бъде в нуар стилистика, а, освен това адаптира по много адекватен начин романа, по който е направена. Рома написан е доста отдавна и една забравена. Така класика, която разказва за измамници, за фатални жени. Ние ще имаме един специален брой, посветен на творчеството на Гелма Делторо. Ще обърнем и специално внимание на улицата на кошмарите, но това ще е другата неделя. Ако все пак а, до тогава искате да го гледате, задължително отидете на кино, защото а, при Гелма Делторо а, стилистиката на снимане, начина по който конструира кадра и конструира сцените светлината. В случая с улица на кошмарите е много важна, тъй като той е снимал две версии. Една, която да е в цветна тематика, друга, която да излезе в черно-бяла версия. А черно-бялото кино се снима по различен начин, а, поне с модерните технологии, така че ще бъде много интересно да го видите. Аз лично ми препоръчвам да се види на цветно, не знам как ще изглежда този филм на черно-бяло. А, другия филм, за който искам да ви разкажа повече, е един филм, който вече се намира в Apple TV. И може да го гледате един филм, който аз лично очаквах страшно много. Той реално и де факт излезе а, в отбрани кина а, в някои части на Европа и в Америка, за да може да, а, така да се състезава в наградния сезон. Той вече не беше номиниран за Златен глобус, предстои му а, да получи номинация за Оскар, надяваме се. А това е трагедията на Макбет, дел на Джоел Коен. Той адаптира изключително известната пиеса на Шекспир, по нов начин, с нов прочит и в много театрален вид. Този път имаме черно-бяло кино, театрално заснето, както най-вероятно ще видите, Шекспир го е написал. Тук интересното е, че за Вашингтон влиза в ролята на Макбет, а пък съпругата на Джоел Коен влиза в ролята на любимият ми злодей в така класическата драматургия и класическото кино. Леди Макбет имаме Франсис Макдорманд, която е, както винаги, великолепна. Както казах вече, филмата вече е на Apple TV+, на тяхната платформа. може да го гледате онлайн. Вероятността той се появи по кината у нас е, нека да кажем, така равна на нула. Така че не разчитайте на това, просто а, вижте трагета на Макбет при първа възможност, ако имате така-такава, на удобно дивана в къщи и uh, го гледайте с огромен кеф. Гарантирам ви, че независимо дали сте запознати с пиесата или не, трагедията на Макбет ще ви хареса. Най-малко заради начина, по който е сниман. Uh, продължаваме нататък с uh, още едно заглавие, което вече излезе по кината у нас. А, това е един филм, който е част от огромен, нестина, огромен франчайз, а, особено за хората, които са почитатели на хорора. На ужаса, на серийните убийства, на убийствата на тинейджери, със сигурност а, а, ще им допадне. Става въпрос за Писък 5, разбира се. Писък е огромна поредица, която стартира през 1996. Дело е на един от майсторите. На ужаса Уест Крейвън. Uh, който, всъщност uh, създавайки писък съвсем в началото, uh, има за цел да направи филм, който се базика с хора ржара. Филм, uh, който uh, взима всички клишета, които ж- слашър ржара, даже специално в който uh, така, убиец убива тинейджери, да вземе всички клишета от него и да го превърне в, така, в един филм, който е преекспониран, който е нещо различно. В крайна сметка филма става хит. Той прави втора част, която е доста добра, след което се появява трета, не особено успешна. Франчайза се замразява за някакви години, а след което преди няколко години успяхме да гледаме четвърта част, която възроди любовта на феновете към така, тази позабравена стилистика и петата част вече е по кината и може да гледате, имаме отново завръщане на образи, които хората, които следят тази поредица се познават. има отново Кортни Кокс, Девит Аркет, Днев Кембъл в основните роли, така че със сигурност писък пет поне според мен едно от задължителните заглави на кино и за февруари месец имаме един единствен филм, който аз съм извадила така януари, февруари са по-слаби месеци но през февруари най-накрая всички ние ще имаме възможност да видим Смърт крайнил на Кенет Брана една адаптация по класически роман на Агата Кристи Смърт крайнил трябваше да излезе още през 2019 на филмът не беше готов имаше така някакви проблеми с студиото, с постпродукцията след което дойде ковид пандемията филма се забави още, след което излязоха обвинения срещу Арми Хамър в а, така, а, сексуални посегателства на жени и канибализъм. Съответно, поради това филма отново беше забавен. И даже имаше слухове, че Смърт Кренил няма да се появи а, по кината, а директно ще излезе на някаква платформа или на Blu-ray. Директно ще бъде засилен по този начин, но това е скъп филм. А, и в крайна сметка аз съм щастлива, че Смърт Кренил намира... А така път към екраните, той ще се появи през а, февруари месец. Ние ще направим специален брой за него и специално ще говорим за Агата Кристи и различни адаптации по нейни романи, като Кенет Брана а, е последният човек, който адаптира, но те първа предстои няколко други големи имена от британското кино, също да направят адаптации по нейни романи. Ще говорим за това, когато премиерата наближи, но за сега имате Улица на кошмарите, трагедията на Макбет. Писък 5, Смърт кренил и това едва началото на днешния брой. Продължаваме с още след малко. Вие сте с киното и градата. Аз съм Зозия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на филмите, които очакваме през 2022. Имаме всичко от класически истории, каквито са трагедията на Макбет и смърт Крайнил, до изключително популярни, модерни супергерои, какъвто е Батман, който предстои да излезе през март и през април, но в крайна сметка всяко нещо бъде по реда си. Говорим за филмите, които ще излязат през 2022 година, която ще предложи много неща година, която трябва да предложи много филми на много и най-различни режисьори от Девид Финчер до Мартин Скорсезе трябва да посадови филми през тази година но, както казах, всяко нещо по реда си едно по едно, продължаваме нашата селекция с един изключително очакван от мен филм един нишо филм, един филм, който е базик с комедийния жанр, в който Николас Кейдж играе Николас Кейдж и това е Unbearable Weight of Massive Talent Nick, you've been living at the Sunset Tower for over a year. They love having me there. You owe them $600,000. Okay, I'm gonna deal with all that. But I'm gonna get this next role. And when I do, all of that changes. Then I'm back. Not that you went anywhere. Nicolas Cage, oh my God. <laughs> He was so good in The Rock. What about Gone in 60 Seconds? Have you seen Croods 2? No, I'm 44 years old. Why the fuck would I see Croods 2? I've seen Face Off and Con Air. We got another offer. What's it about? You head to southern Spain and you attend a wealthy gentleman's birthday party. I would never do that. It's a million bucks, Nick. I'll take it. Uh... Непоносимата тежест на а, огромния талант, както би трябвало да бъде преведен този филм, а, е един филм, който е комедия и в който Николас Кейдж се завръща в една много типична и може би нетипична за него роля. А, всъщност а, комедията взима всички онези клишета на жара, които а, човек познава. Поставя ги на едно място и в крайна сметка ги разпердушива, като ги обръща с Хастара навън. Когато видите трейлера, ще се обадите в това. Най-големия пинис в този филм е факта, че Никала Скеч играе самия себе си. Към него се присъединяват Нил Патрик Харис, Педро Паскал и много други актьори, но те играят измислени персонажи. Историята разказва за Никала Скеч, който е Никала Скеч и който бива наед от най-големия си фен, най-огромния си фен за едно частно партия, на което трябва да присъства той в началото се колебая дали да приеме, но в крайна сметка сумата, която му се предлага, е изключително голяма. Той решава, че ще отиде и там започва да му се случват всякакви безумни неща. Или поне това... Е, така, това е впечатлението, което трейлера оставя у зрителя. Аз лично чакам този филм с огромна търпение. Смятам, че последните години Николас Кейдж се завръща с нова сила, тъй като след като имаше един класически поход, едно така възходящо, един, една възходяща траектория през 90-те години. Някъде в средата на, на новият век, на новото хилядолетие, той леко се обърка и започна да участва предимно в комерциални филми, които освен, че не носеха пари, не носеха особено слава за него и в крайна сметка, за доброто му име, той е чудесен актьор. Той се поскри малко от киното и се завърна с гръм и трясък с два независими филма. Това са Манди, ако не сте гледали чудесен филм, гледайте го, препоръчвам пик, който излезе миналата година. да Дайте да гледате нищо за пик. Просто си пуснете филма. И в крайна сметка, The Unbearable Weight of Massive Talent е трето негово заглавие, в което, както обичат да казват младите хора, Николас бухва. избухва. А, така че със сигурност а, го препоръчвам. Следващия филм, който излиза през това са месеците Марти и Април. А, през Април и който ние ще имаме възможност да гледаме е новият Батман дело на режисьора Мат Ривс. За нов Батман се говори от страшно много време, страшно много хора го чакат с нетърпение и с интерес, защото може би от супергероите, особено тези на DC комикс, тези на Марвел са много по-комерциални, много по бомбастични те имат огромни арки, техните светове постоянно се разширяват, ако сте гледали последния Spider-Man, последния, последните авенджери и прочие, знаете много добре на къде отиват нещата, нови герои се появяват. DC комикс е доста по-консервантни, в това отношение, те вадят филми много по-рядко. Опитват се някакси да догонят Марвел, но чисто от комерциална гледна точка се справят по-зле от тях. Въпреки това Батман е тяхната съкровищница. Независимо, че Супермен се води най-известния супергерой. Аз смятам, че Батман в чисто филмово отношение е много по-популярен, много по-вкусен за гледане, много по-вкусен за играене. Изключително известни актьори са влизали в ролята на Батман, от Майкъл Кейтънта до Джордж Куни. А, тази година Батман има ново лице и ново име и това е Робърт Патинсън, който влиза в ролята на Прилепа за първи път. Много хора ам, смятат, че той не е подходящ за тази роля. Аз Смятам, че Робърт Патинсън е изключително добър актьор и би се справил с всичко. От това, което се вижда от трейлера, където и Зои Кравиц в ролята на Жената Котка се появява, е ясно, че зрители рядко разбират от кастинг и че трябва да се доварим на хората, които в крайна сметка правят филма. Филма е сниман, голяма част от него е снимам в Ливърпул, в Великобритания, така че може да видите едни чудесни гледки на едни катедрали великолепни. Аз лично очаквам Батман с огромен интерес. В този смисъл от вселената на DC по-късно, от няколко месеца по-късно ще излезе и нова нов филм за светкавицата. В смисъл филм за Светкавицата, който е различна версия от тази, която а, феновете са гледали като сериал. Освен това, Светкавицата има ново лице. Това е Езра Милър. Той ще игра Светкавицата в филма. Филма има за цел да разшири вселената, да се появят Майкъл Кейтан и Бен Афлек в ролята отново на Батман, така че DC въобщето, правят това, което правят Марвел, но го правят малко по-бавно. А, освен Батман в, през април ще излезе и един филм, който феновете на Хари Потър очакват от много време. Това са фантастичните животни тайните на Дъмбълдор. Не знам какво да ви кажа за този филм. Ако Стефенове на Хари Потър със сигурност трябва да го гледате, ако не Стефенове на Хари Потър със сигурност ще го пропуснете. Трета част от франчайза за фантастичните животни. А, филм, от който Джони Де беше уволнен заради скандалите с Амбър Хърт и а, той беше заменен от Мац Микелсен, може да го видите в а, трейлера. Трейлъра изглежда по-скоро скучен, но пък аз вярвам на този свят и на фантастичните така теми, идеи, които разказват. Така че отново казвам, ако сте фенове, със сигурност ще го гледате. И за финал съм ви оставил един филм, който много чакал от мен, той е доста независим. Филмът се казва Викингът или The Nordman и е дело на един много любопитен режисьор Роджер Егърс се казва той. От него най-вероятно сте гледали Вещицата, който излезе преди няколко години, Фарат, който излезе през 2019 година. Това е трети а, негов а, проект. Той прави а, кино, което смесва фолклор с а, така, кино елементи, а, модерни теми, с старовремски теми. А, Викингът е а, филм, който е вдъхновен от... А, така северните народи от легендия Северните народи страшно много напомня като сюжет на Хамлет, така че има отново класика и се говори за сега не е сигурно че друг а, независим режисьор. това е Ари Астър, ще пусне новия си филм а, Disappointment Boulevard трябва да излезе също през април, все още не е на 100% сигурно, но със сигурност го чакаме когато и да излезе през 2022 сме там и ще го гледаме имаме още селекция, още комерциално кино а, малко европейско кино така че останете с нас Кимата и градът продължава с нашата селекция за 2022 година и филмите, които предстоят. И а, ние смятаме, че трябва да гледате. Говорихме за супергерои, говорихме за скандинавски легенди, говорихме за Макбет и за Писък. Имаме всякакви неща, които ще се появят а, по кината, така че може да си изберете за всеки ма по нещо. Продължаваме нататък с един филм, който, а, страшно много фенове, не само на Том Круз, а, но изобщо на така оригиналът Top Gun чакаха. Много времето беше отложен няколко пъти, но живи, здрави, той трябва да се появи през май месец тази година и това е Top Gun Maverick. Това е топгън Маверик. Yet you can't get a promotion, you won't retire, despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a two-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's sir. За тези от вас, които са малко по-млади, може би не знаят, но през 1986 година, когато Том Круз е доста по-млад, прохождаш, може би актьор, те първе направил няколко добри роли, Се така. започва да играе в един филм, който е дело на режисьора Тони Скотт, това е покойният брат на Ридли Скотт в който Том Круз влиза в ролята на лейтенант Пит Мичел, по Маверик, който всъщност е умел пилот на изтребител, мога да произнеса името на самолета, на ме карайте. и е кадет в елитно училище на военните въздушни сили в САЩ. А, разбира се, историята за тези от вас, които не знаят, а, а, се разказа за него, за взаимоотношенията в училището, за любовта и прочее. Изключителна класика от 80-те години, екшен, освен това. А, има страшно, изключително добри а, сцени във въздуха. И както е известно, а, Том Крус и до днес обича да прави така повече си каскади сам. Том Круз вече години, много по-късно, 30 години близо са минали, че отгоре от, от времето на първия Топ В крайна сметка Том Круз решава да продуцира а, втора част, която ще се концентрира върху отново неговия персонаж, но вече е устарял, вече като учител в академията, в която е учил и проче, Топ Ган Маварик Траша да се появи още миналата година. А, но а, така той беше отложен, първо защото трябваше да се доснимат различни сцени, а поради наличието на нови мутации варианти на коронавируса, Том Крос отказваше да снима. В крайна сметка той беше заснет, но студиото отказа да го пусне по кината заради затваряне. Малък брой зрители отказаха да го на платформа. В крайна сметка с две години отлагане Top Gun Maverick трябва да се появи през, както казах май месец по кината от нас много се надявам това да се случи аз лично съм почитател на първия филм Томкрос много се е поруменил от тогава и може би сега, ако го гледате за първи път ще видите колко е различен той колко по-млад е освен това но със сигурност ще ви е интересен, динамичен с каскади, с изключително така приятни сцени във въздуха, може да ви хареса Следващия филм, с който продължаваме, и изобщо, филмите през май-юни така предвещават усещането за лято. Тъй като лятото и топлите месеци са месеците, в които имаме страшно много блокбастери. Т.е. филми, които стават за гледане в жегата, филми, които са лековати, филми, които са комерциални, филми, които трябва да изкарат страшно много пари. И това въжи както за юни, така за юли, така и за август месец. И съответно, ние сме събрали на едно място всички тези филми, които така с поняколко думи ще ви представим следващия филм е Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта. Това е един филм, който феновете на Марвел чакат с огромен интерес. Преди малко ви разказах за Батман на DC. Време е за Доктор Стрейндж. Говори се, че това ще е филма, който за 2022 година най-вероятно ще щупи рекорда от 1 милиард приходи световен мащаб. Може би това ще се случи, може би не. Доктор Стренч имаше много активно участие в последният Спайдермен, и всъщност финалната сцена от Спайдермен загатва, че Доктор Стренч ще има още един свой филм. Отново имаме Бедик Къмбърбач в главната роля. Така че, освен Доктор Стренч, тази година Марвел пускат няколко свои филма в различните летни месеци до есента. И имаме Спайдермен в Спайди Вселената 2. Това е една анимация, която преди 2 години, преди 3 години извинявайте, спечели Оскар за най-добра анимация. Абсолютно заслужено. Чудесен филм. Черната пантера 2. Ще се появи още един филм за Тор. Имаме втори филм за капитан Марвел. Изобщо Марвел, освен че развиват Различните си вселени. Добавят нови и нови нови персонажи от комиксите си, които зрителите те първо се запознават с тях. Имаме и а, страшно много стари персонажи, които се завръщат и продължават историята дори след финала на Отмъстителите. Те първа, ще гледаме, но ме е интересно в Черната пантера, а, как са заменили Чадвик Болзман, който знаете, той почина миналата година. А, така че ще бъде интересно. Един комерциален филм, който аз чакам с огромен интерес, аз не съм чак такъв фен на Марвел, но пък чакам с огромен интерес един друг филм, това е Джурасик Свят Господство. А, един филм, който е част от сцелената на Jurassic парк. Както знаете, Jurassic парк е създаден от Стивен Спилберг, той е по роман на Майкъл Крайтън и разказва за човек, който открива ДНК от динозавър в Кихлибар и благодарение на така модерната технология и на медицината създава динозаври, които се намират в един огромен парк когато хората са на посещение, обаче а, нещо се случва, и динозаврите всъщност се обръщат срещу хората и започват да ги нападат. От там насетне Стивен Спилбърг създава първите два филма, от там насетне франчайза става огромен, имаме трети филм, който не беше особено добър, Имаме а, пауза, след което рибултване, т.е. нова версия отново на същата тематика в друг парк с други образи, с други персонажи. И всъщност Jurassic World, господство се появява няколко години след като гледахме един Jurassic World с а, Крис Прат в а, главната роля. Този Jurassic World, нали, тъй като предния беше комерсиален успех, но не е особено добър като а, така художествени качества и като сюжетна линия. Но а, този Джурасик свят господство беше така, от студиото бяха пуснали един много голям клип, епилог, който да открие и който да запали хората. Изглеждаше великолепно, така че ако сте фенове на поредицата като мен със сигурност го чакат. Аз много обичам динозаври. И тук само ще спомена три филма, които а, трябва да излязат през лятото. А, биографичен филм Зелвис Пресли, мюзикъл на Бас Уорман с Том Хангс в главната роля. Трябва да се появи новия филм на а, италианския режисьор Лука Гладанино, Бонсенол. И трябва да гледаме през лятото нова версия на известния екшен Хищникът. Така че май, юни, юли август ще се пълни с интересни заглавия. За финал сме оставили а, така зимните месеци, в които имаме няколко много интересни заглавия, останете с нас. Това е киното и града, Днес говорим за филмите, които очакваме през 2022 година. 2022 година за сега изглежда богата от към а, кинозаглавия, комерциални, не толкова комерциални. Филми, които излизат на платформи и прочие. Може да гледате по кината част от тях, така че има интересни неща. А, за финал сме ви оставили а, едни заглавия, които ще се появят през месеците септем... от септември до декември. И С заглавия, които са на много големи режисьори, на режисьори, които се завръщат към киното. А, ние започваме с един не толкова голям режисьор, но пък много интересен проект. А, това е втория режисьорски проект на актрисата Оливия Уайлд. Не се тревожи скъпа. Where's my husband gone? To do what? Nothing for you to concern yourself with. You'll be on your own for a while. Wilde, uh, се справя добре. Uh, по-добре като режисьор, отколкото актриса. Това е моето мнение. А повечето от вас си я познавате или като съпруга на Джейсън Садикис, бивша съпруга на Джейсон Садикис, или като номер 13 от четвъртия uh, сезон, петия сезон на Доктор Хаус. Тя е изключително красива, много симпатична, според мен не особено талантлива а, на голям екран, но за сметка на това някакси разказването на истории и се получава добре. Не се тревожи скъпа е а, люб, а, любовна история с хорор елементи, в които а, младата звезда Флоренс Пю играе главната роля, а, а, към нея се присъединява Хари Стайлс, който замени Шайла Бьов, който беше уволнен от а, тези снимки заради лошо поведение и всъщност това е филма, който събра Хари Стайлс и Оливия Уайлд а, и в а, живота, така че не тревожи скъпа, е доста интересно заглавие. Отново казвам, Оливия Лаут се справя добре а, като режисьор и като човек, който построява сюжет, при това визуален сюжет. А, в месеците от септември до декември ще се появи седмата част на мисията «Невъзможна», аз мятам, че това е един от най-големите неуспешни екшен франчайзи. Той продължава да държи много високо ниво. Том Круз продължава да прави каскади и филма изглежда изключително впечатляващо. Няма да ви разказвам нищо за него, ако сте фенове. Сте фенове. Ако не сте фенове, си поснете първата част на Бран Депалма. Филмите адаптират много известен сериал от 60-те за група шпиони, така че ще ви бъде интересен и сериала, и филмите след това не са устарели нито с един ден. Дори там Крус не е устарел, което е странно, но все пак... Аватар 2 на Джеймс Камаран. След а, близо 20 години Аватар в крайна сметка трябва да се появи в Неговата втора част И а, както обичат да казват хората Които са фенове на Аватар Ние очакваме Джеймс Камеран да ни отнесе главите Както се случи с а, първият Аватар Очакваме а, Страшно добри технологии За сметка на така доста по-слаба история Но в Аватар а, визията е това, което е водещо Аз съм огромен фен на филма Така че със сигурност го чакам Но тук имаме два филма филма. филма, които всъщност са, са на двама големи режисьори и тази годината трябва да излязат. Първия филм е на Мартин Скорсезе И се казва The Killers of the Flower Moon Един филм, в който той за пореден път работи с Леонаро Ди Каприо Филм, който адаптира книга Книгата пък разказва за реална история Книгата се нарича убийството от окла, Хома и раждането на фебере Може да откриете на български И да я прочетете Като всеки проект на Мартин Скорсезе Този изглежда изключително изпипан Изглежда като нещо, което е задължително за гледане и като нещо, което ще ви остави много приятен после вкус. Мартин uh, Скорсезе за разлика от няколко други режисьора които с устаряването започнаха да правят по-слаби филми той няма слабо той продължава да държи изключително високо ниво освен това uh, The Killers of the Flower Moon uh, е филм, който е в тематиката в която той е най-силен uh, гангстерско кино, криминално кино, мафиотско кино нещо, което на него му, uh, му съди много добре тема, която той разбира и разказва добре и когато говорим за а, Мартин Скорсезе, веднага се местим към друг а, голям а, режисьор, отново с името Мартин, това е Мартин Макдона. А, неговия нов филм трябва да излезе също през 2022, към финала. И, и отново имаме Колин Фарел, отново имаме Брендан Глисън, това са двамата актьори, с които той работи в първия си режисьорски проект в Брюш. А, така че очакваме нещо интересно. Мартин Макдона, това е четвърти а, режисьорски филм за него, със сигурност няма да ни разочарова. И а, друг голям режисьор се завръща след а, така няколко години в тишина и работа като продуцент по различни проекти. Това е Девид Финчър. Девид Финчър се завръща към любимия си жар, а именно трилърът. А, филма е The Killer. А, Майкъл Фазбеднер, Тейлда Суинтън игра двете главни роли. Историята разказа за сериен убиец. А, Той Девид Финчър отново работи с сценариста, с който е работил в 7. Така че знаете какво да очаквате. Няма нужда да ви го а, така... Продавам по различен начин. Братите Русо се завършат с нов филм за Netflix. Ноа Баумбах се завършва с филм в Netflix. И Гай Ричи, като за финал, като говорим за големи режисьори, Гай Ричи се завършва с нещо, което прилича на екшън комедия с любимия му Джейсън Стайтън в главната роля. Операция Fortune, троянски кон, се казва филма. Паралелно с това Гай Ричи е много продуктивен в последните години. След като снима Джентълмен, веднага започна да снима Операция Fortune. И паралелно с това, в мига, в който приключи с. Започна снимки на нов филм, който пък трябва да се появи през 2023 година. Изключително, изключително активен режисьор. Имаме нов филм на режисьора Девит О. Расел, на който препоръчвам Американ Хъссъл, ако не сте гледали чудесен филм. Имаме, дай Боже, нов филм на Демиан Шазел, след първият човек, който беше преди няколко години. Шазел най-накрая млад, изключително добър режисьор се завръща. И а, имаме един филм, който ще бъде любопитан, особено така, на почитателите на истински истории на скандали. И това е филма 60, който разказва историята за ареста и падението на Харви Вайнстийн. Както казах, 2022 година ще бъде любопитна от към кинозаглавия. Дори само половината от тези филми да излязат на време, светвам, че всеки киноман ще бъде щастлив. С това... Аз Сузи Спарухова и целият екип на Киното и града. Ви казваме чао, разкошна неделя! Абонирайте се за нас. А има ни в Spotify, в SoundCloud, Google Podcast и на всякакви други места. Слушайте ни, пишете ни, имаме страница във Facebook и разбира се, останете с Радио София. Чао!